0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Leichtigkeit in deinen Beruf und Alltag bringen. Denn dein Leben ist ein Geschenk und das solltest du nicht mit unnötigem Stress, Ängsten oder Selbstzweifeln verbringen. Und deswegen herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du, ohne schlechtes Gewissen Verabredungen mit deinen Freunden vielleicht wieder absagen kannst, weil du eigentlich Ruhe brauchst und du müde bist. Und du bist hier heute in dieser Podcast-Folge genau richtig, wenn du das schlechte Gewissen kennst und die Gewissensbisse, wenn du Verabredungen mit Freunden doch absagen möchtest oder musst, wenn du dich manchmal zu Verabredungen schleppst, obwohl du lieber etwas anderes machen würdest, oder wenn du auch das Gefühl hast, dass du in deinen Freundschaften nicht immer deine Wahrheit sprechen kannst und eher das Gefühl hast, dass du dich so ein bisschen verstellen musst und vielleicht hast du diese Gedanken gar nicht aktiv, aber vielleicht kennst du es, dass du nach Verabredungen dich manchmal eher gestresst fühlst oder auch in Telefonaten nicht so richtig entspannen kannst und eher so ein bisschen angespannt bist in Verabredungen und die dir deine Kräfte nehmen, statt deine Tanks vollzufüllen. Und wenn du nach dieser Podcast-Folge oder, oder während dieser Podcast-Folge merkst, dass Du dich häufiger in deinem Beruf oder Alltag gestresst fühlst oder du Selbstzweifel hast, dich unsicher fühlst oder auch vielleicht Sorgen und Ängste häufig in dir hochkommen, dann bewirb dich bei mir gerne auf eine kostenlose und persönliche Beratung. In diesem Beratungsgespräch werden du und ich circa 60 bis 90 Minuten Zeit miteinander verbringen und ich werde dir deine größten Hebel aufzeigen, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kannst. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge auch schon wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kann. Ich habe das Thema für die heutige Podcast-Folge wieder von einer lieben Kursteilnehmerin bekommen und ich möchte euch kurz einen Auszug aus ihrem Text vorlesen, damit ihr genau wisst, worum es heute geht. Und zwar hat sie geschrieben, Mich beschäftigt immer mal wieder das Akzeptieren von Entscheidungen. Ich habe nicht selten Schwierigkeiten zu den Dingen, die ich entscheide, vor mir selbst gerade zu stehen. Ich denke dann endlos weiter mit den typischen Gedanken. <lacht> hätte ich etwas besser machen können? Habe ich an alles gedacht? Was wäre, wenn ich anders entschieden hätte? War das wirklich so richtig? Und sie hat ein paar Beispiele genannt. Ich habe... Die Beispiele aber nur, damit du jetzt auch Bescheid weißt, die die, die Frage gestellt hat. Ich mache daraus zwei Podcast-Folgen, weil das sonst zu viel wird. Und da sind tatsächlich zwei Themen und Grundmuster dahinter. Und heute möchte ich mich erstmal deinem Beispiel zuwenden, was glaube ich viele, viele von euch kennen, weil auch das behandle ich am Rande immer mal wieder in meinen Einzelcoachings. Sie schreibt, zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, an Unternehmungen im Freundeskreis nicht teilzunehmen, weil ich meine Ruhe benötige. Dann überlege ich tausendmal hin und her, ob ich nicht hätte doch mitgehen sollen oder ob die jetzt denken, dass ich nichts mit denen unternehmen möchte oder sowas. Ja, kenne ich von früher diesen Druck, zu Verabredungen zu gehen oder wenn man sich dann mal traut, doch abzusagen, hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen, bereut das höre ich auch immer mal wieder in meinen Einzelcoachings dieses Symptom. Weil ich ja mit den gleichen Typen Menschen immer zusammenarbeite, höre ich natürlich auch immer wieder sehr, sehr ähnliche Symptome. Und deswegen glaube ich, dass die Antwort heute ganz vielen Leuten was bringt. Und ich habe so zwei, drei große Themen hier für mich vorbereitet, die ich dir jetzt und allen anderen natürlich mit auf den Weg geben möchte zu diesem Thema. Und zwar... Nummer 1. Wenn du das Gefühl hast, und das ist jetzt erstmal sehr einfach und sehr hands-on, gleich danach wird es spannender, weil wir dann richtig tief reingehen in die Psychologie <lacht> oder in deine Muster sozusagen, in deinem Gedenkmuster. Aber erstmal ein ganz einfacher Hinweis. Das hat mir ganz viel geholfen. Und wie immer gebe ich euch hier natürlich Inspiration in eine Richtung, das heißt, ich erzähle euch so ein bisschen aus meinen Erfahrungen, aus ähm, den Erfahrungen, aus, also persönlichen Erfahrungen, aber auch aus meinen Coachings, die Erfahrung. Das muss aber nicht immer hundertprozentig für dich passen. Sowas behandle ich ja mal im Einzelcoaching, deswegen machen wir das eins zu eins, weil, weil wir dann gemeinsam schauen können, weil du deine Lösung finden kannst und ich dich dabei unterstütze. Also hier sind das alles Hinweise, Inspirationen, die du aber so natürlich nicht umsetzen musst, wenn es nicht dein Weg ist. Aber als erstes eigentlich eine ganz einfache Sache, die so viele Leute vergessen. Thematisier es einfach. Gerade wenn du an diesem Thema hängst, dass du das Gefühl hast, oh Gott, was denken die anderen, dass ich jetzt nichts mit denen unternehmen will oder sowas, dann thematisier es. Sag es ganz ehrlich, dass das nichts dass du da super gerne dabei wärst, aber du häufiger halt mal Zeit für dich brauchst, dass du vielleicht häufiger mal kaputt bist und dass du hoffst, dass sie dir das nicht böse nehmen, aber du dich freust, wenn sie dich immer wieder fragen. Also mach es zu einem Thema. Ich habe das mit ein paar Freundinnen genauso geregelt mittlerweile, dass wir uns spontan, Fragen, aber auch dann mal wieder absagen, wenn doch irgendwie man jetzt spät müde ist, wenn man dann doch von der Woche irgendwie müde ist. Und wir zweifeln einfach nicht mehr daran, dass das irgendwie ist, weil wir keine Zeit mit dem anderen verbringen möchten, sondern weil wirklich der Gegenüber kaputt ist oder Zeit alleine haben möchte oder wie auch immer. Das heißt, sprecht drüber, fangt an, das zu thematisieren, weil... Auch das kann ich euch sagen. Diese Gedanken machen sich mehr Leute als wir so denken. Und wenn wir anfangen, einfach mal darüber zu sprechen, dann zeigst du ja auch deinen Freundinnen oder Freunden, damit hey, ich habe euch total gern. Ich öffne mich euch, wie es mir geht und ich habe Sorge, dass ihr vielleicht irgendwann mich nicht mehr fragt und das möchte ich nicht. Aber ich bin einfach, ich brauche einfach mehr Zeit für mich alleine. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das funktioniert. Ja, muss man mal aus seiner Komfortzone rauskommen, aber das kann ich nur jedem herzlichst empfehlen, weil ganz oft ist es dann so, hey, oh, mir geht's genauso. Mm. Und dann fühlt man sich gleich viel verbundener. Also es kann halt ähm, in die Richtung sehr, sehr gut funktionieren. So, jetzt aber natürlich das viel spannendere Thema, <lacht> weswegen ich auch meine Arbeit liebe. Ich danke dir nochmal für diese tolle, tolle Frage, weil ich eben weiß, dass das ganz, ganz viele beschäftigt. Also erstmal finde ich es toll, ich persönlich, dass du überhaupt den Gedanken hast, dass du dir, dass du Verabredungen auch mal die Erlaubst, Verabredungen abzusagen weil du deine Ruhe brauchst, weil du kaputt bist und eben nicht permanent über deine Grenzen hinausgehst, weil wir das brauchen. Und das ist eine Form von Selbstliebe beziehungsweise Selbstfürsorge, dass du da gut auf dich aufpasst. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz viel zu, zu sagen, aber ich versuche mich auf die wichtigsten Kernaussagen hier zu konzentrieren, damit diese Podcast-Folge hier nicht zu lang wird. Also, das Thema innere Arbeit und jetzt wird's cool, jetzt wird's spannend, jetzt gehen wir in die Persönlichkeitsentwicklung. Allen Menschen, denen es genauso geht und liebe Kursteilnehmerin, die mir diese Frage gestellt hat, was denkst du denn selbst, wenn Freunde Verabredungen mit dir absagen oder von vornherein gar nicht erst zustimmen zu den Unternehmungen? Ich glaube, dass dein erster Impuls jetzt sein wird, ja, das ist okay. Das ist schön. Dann mach häufiger, auch das ist jetzt erstmal ein schneller Schritt, mach doch häufiger mal einen Perspektivwechsel in den Momenten, wo du absagst und überlege dir, wie würdest du jetzt in dieser Situation reagieren? Was würdest du jetzt denken? Und ich glaube, viele kommen zu dem Punkt, hey, kann ich voll verstehen, die ist halt müde. Ist in Ordnung, finde ich zwar schade, aber akzeptiere ich. So. Jetzt gehen wir aber eine Stufe tiefer und ich stelle dir die gleiche Frage nochmal. Was denkst du, was fühlst du vielleicht auch wirklich, 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 wenn deine Freunde absagen, vielleicht immer mal wieder oder gar nicht erst zustimmen zu Unternehmungen mit dir? Könnte es sein? These. <lacht> dass du selbst unterbewusst glaubst, dass die nicht so gerne etwas mit dir unternehmen, dass die dich nicht so gerne mögen, dass du vielleicht gar nicht so sehr geliebt wirst als Freundin, wie du es gerne hättest. Sei mal ganz ehrlich, lass das mal auf dich wirken. Das wird nicht bewusst, denke ich, bei dir ablaufen, aber ich spiele Spiegel dir das hier mal. Was denkst du wirklich, wirklich, wenn deine Freunde immer mal wieder absagen? Jetzt nicht einmal, sondern immer mal wieder. So, und da kommen wir jetzt an einen schönen Schlüssel und das gebe ich euch hier wieder mit. Ich, ihr wisst, die, die mich aus dem Einzelcoaching kennen und auch aus meinen, meinen, meinen Kursen, natürlich gerade aus dem Self-Care-Kurs, wie sehr ich es liebe immer auf uns zu schauen, immer eher auf uns selbst zu schauen, auf die Beziehung zu uns selbst, was haben wir eigentlich für Überzeugungen über uns selbst, über Gegebenheiten und da erstmal eine Verbesserung vorzunehmen, weil dann wird sich im Außen ganz viel verbessern. Also, ich denke, dass dein größter Hebel, oder probier es einfach mal aus, ich kann wie gesagt auch immer daneben liegen, weil wir sind ja jetzt nicht im Gespräch, sondern ich habe eine WhatsApp-Nachricht von dir bekommen, arbeite doch bitte Mal, und schau, schau mal nicht rein, was das mit dir macht, ob du sagst, ja cool, da könnte was dran sein, das macht wirklich was mit mir. Arbeite doch mal an dem Thema, dass du selbst von dir glaubst, dass du eine liebevolle Freundin bist, die, und das sage ich jetzt, weil ich dich persönlich kenne, schon genug ist, die genug ist, genau so wie sie ist. Und damit du selbst dir das jetzt mal anfängst zu beweisen, guck doch mal bitte, sammel, schau erstmal genau, ich habe jetzt drei ganz konkrete Tipps für dich zu diesem Thema, wenn du sagst oder wer auch immer jetzt hier zuhört, ja, das könnte was für mich sein, schau, also versichere dir selbst, dass du eine gute Freundin bist, dass du genug bist. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir mal alle die Menschen aufschreibst, namentlich, die in deinem Leben sind und die du gern hast, beziehungsweise von denen du das Gefühl hast, dass sie irgendwie in deinem Netzwerk sind, die für dich da sind, Freunde, Bekannte. Um dir erstmal aufzuzeigen, guck mal, da sind ja ein paar Leute, mit denen ich theoretisch Zeit verbringen könnte. Das gibt dir Sicherheit, dass da, wenn auch vielleicht mal jemand aus deinem Netzwerk verschwindet, da noch genug andere sind. Also führe dir das mal auf, um dir erstmal so ein bisschen Sicherheit zu geben, wie viele Menschen eigentlich in deinem Leben sind, die dich vielleicht mehr oder weniger gerne mögen. Also sie mögen dich alle. Ich hoffe, du verstehst jetzt, das, wie ich das meine, die dich sehr, sehr stark mögen oder halt normal mögen. Weil mit, man hat ja nicht mit 20 Leuten die heftigste, innigste, beste Friendship auf der ganzen Welt. So, schreib dir die Namen auf. Das gibt mir immer total Sicherheit, wenn ich mir das mal vor Augen führe, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, oh, mit der einen Freundin hakelt es momentan ein bisschen, da kommt vielleicht von meiner Seite nicht so viel, aber auch von ihrer Seite nicht so viel, dass ich da auch ins Vertrauen gehe, dass ich genug andere Freunde habe oder dass es mit dieser Freundin irgendwann schon wieder besser wird und intensiver. Weil viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, oh, ich habe mich gerade verschluckt, haben auch Oft das Gefühl, dass sie in Freundschaften nicht so sein dürfen, wie sie vielleicht sind, da ein bisschen gestresst sind, sich manchmal so unentspannt fühlen. Und eine Komponente ist, sich eben mal vor Augen zu führen, wie viele Menschen in deinem Netzwerk sind. Das gibt schon mal ein bisschen Ruhe und Sicherheit. Das zahlt da einfach indirekt drauf ein. So, dann ist ein weiterer Punkt, ein weiterer Punkt dass du dir doch bitte mal Gedanken machst, und du nimmst dir jetzt vielleicht mal einen Zettel und Stift und schreibst mal zehn Sätze auf, ich bin eine gute Freundin oder vielleicht magst du auch das ein anderes Wort lieber. Ich bin eine liebenswerte Freundin oder ich bin eine wertvolle Freundin. Schau mal, welches Wort da für dich am besten passt. Weil. Und dann schreibst du zehn solcher Sätze auf und überlegst dir das mal. Und schaust auch da mal, was das in dir verändert. Zum Beispiel, ich bin eine liebenswerte Freundin, weil ich immer sofort für meine Freunde da bin, wenn sie mich brauchen. Ich bin eine liebenswerte Freundin, weil... Ich mich zeige so, wie ich bin. Ich bin eine liebenswerte Freundin, weil man mit mir unendlich viel Spaß haben kann. Weil ich ehrlich bin, was weiß ich. Schau mal, was da so hochkommt. Und dann spür mal in dich hinein, was das mit dir verändert. Was das mit dir macht und in dir verändert. So. Und als letztes sammel doch nochmal ganz konkrete Beweise und führe dir vor Augen, was beweist dass du eben eine liebenswerte oder gute Freundin bist. Also nicht nur diese Sätze schreiben, sondern mal ganz konkret Beweise zu suchen. Dass, vielleicht haben dir Freundinnen mal Dankesnachrichten geschrieben per WhatsApp, vielleicht melden sich Freundinnen regelmäßig bei dir, vielleicht haben sie dir mal schöne Überraschungen bereitet, sind immer für dich da oder fragen dich auch um Rat. Was auch immer da für dich Beweise sind, die halt stützen ganz konkret, dass du eine liebenswerte Freundin bist. Also such ganz, ganz konkrete Situationen. Zum Beispiel sagst du dann, oh, im März hatte ich doch Geburtstag und da hat Freundin XY dieses oder jenes für mich gemacht. Oder im letztes Wochenende hat doch meine Freundin mich so lieb in den Arm genommen und Danke gesagt. Oder dann und dann hat meine Freundin mich um Rat gefragt bei meinem Freund. Und damit beweist du dir auch, dass du eine gute Freundin bist. Also wir sind jetzt von der Ursprungsfrage, nämlich wie ich sozusagen mit gutem Gewissen hinter den Entscheidungen stehen kann, dass ich auch mal Verabredungen absage, gekommen und sind jetzt bei dir angelangt und bei deiner Beziehung zu dir selbst und was du eigentlich über dich denkst. Ich bin nämlich der Meinung, und so arbeite ich ja auch immer in meinen Einzelcoachings und deswegen gibt es auch das Mein-Mind-Studio, dass wir natürlich auch kleine, einfache Hebel setzen können, dass du zum Beispiel, wenn du dich entschieden hast, dir gut zuredest und sagst, ja, ist jetzt okay, dass ich Ruhe habe oder dass du meditierst, um deine Gedanken abzustellen oder keine Ahnung, lernst dich mit deinen Entscheidungen wohlzufühlen. Das sind natürlich alles Methoden, die funktionieren. Ich glaube aber einfach aus meiner Erfahrung heraus von mir selbst und von all den Frauen und Männern, mit denen ich zusammenarbeite, dass es ein Umdenken stattfinden darf, wo vor allem die Beziehung zu mir selbst im Fokus steht. Und dann ändert sich sowas langfristig. Ja, du bist jetzt nicht nach dieser Podcast-Folge sofort cool, ich habe das Problem gelöst. Aber du hast einen Ansatzpunkt von mir bekommen, wie du daran arbeiten kannst, dass du nicht mehr so ein schlechtes Gewissen hast oder dir, was heißt schlechtes Gewissen, dir Sorgen machst, dass die anderen jetzt denken, du willst nichts mit denen unternehmen oder du magst die nicht oder du bist komisch oder so. Und das fängt eben alles bei dir an, wie du über dich denkst und das, ja, Punkt, so. Und... Dann habe ich noch einfach zwar ein zwei Gedanken, die aber oder Impulse, die aber nicht für dich stimmen müssen, aber das ist ein Learning, was ich für mein Leben rausgefunden habe. Und zwar ist Nummer eins das Thema tatsächlich Spontanität. Ich war früher immer so, dass teilweise, wenn Leute mich gefragt haben, hast du dann und dann Zeit, war ich wirklich drei, vier Wochen ausgebucht. Also jetzt nicht, weil ich jeden Tag was mit Freunden gemacht habe, sondern weil ich dachte, okay, den Abend brauche ich mal für mich. Da will ich mal zum Sport, da muss ich irgendwie mal länger arbeiten. Da bin ich schon mit jemand anderen verabredet, da muss ich zum Arzt fahren, was weiß ich. Und das ist durch, dank Corona hat sich das komplett geändert. Weil ich hatte das auch ganz oft, dass ich zum Beispiel am Freitagabend dann zum Essen verabredet war, vor Corona und dachte, boah, ich habe ja keine Lust und ich habe mich dann auch nicht getraut abzusagen, weil ich auch dachte, oh Mann, oh, ist irgendwie auch nicht, ich will ja die auch nicht verletzen, beziehungsweise ich will die ja auch nicht als Freunde verlieren, deswegen muss ich mich ja mal mit denen treffen, weil mein Terminplan schon wieder so weit ausgebucht war, dass ich ja die auf drei Wochen später hätte verschieben müssen. Und deswegen habe ich mich dann oft zu Verabredungen selber getreten, obwohl ich das eigentlich gar nicht konnte in dem Moment. Oder sowas wie ab und zu war ich dann verabredet für einen gemütlichen Fernsehabend, aber hatte an dem Abend viel mehr Lust Party zu machen. Oder auch andersrum. Ich war für Party machen und schick ausgehen verabredet, und dachte, oh, eigentlich will ich nur mit Jogginghose auf der Couch sitzen. Und deswegen bin ich immer in diese Bedrohung gekommen. Und da ist natürlich nicht jeder der Typ für und das hat für mich auch eben Corona mit sich gebracht. Ich bin total spontan geworden. Ich habe heute Morgen, oder nein, das war heute Mittag um halb zwölf, einer Freundin geschrieben, ob sie heute Abend noch Zeit hat. Ich plane nur noch sehr, sehr selten vor gerade, weil ich mich selber so gut kenne, dass ich weiß, ich kann überhaupt nicht sagen, wie meine Stimmung nächste Woche ist, auf was ich Lust habe. Und klar läuft man dann auch Gefahr mal in Tag alleine zu sein, weil keiner mehr Zeit hat, <lacht> aber ich muss sagen, für mich hat das ganz, ganz viel Leichtigkeit ins Leben gebracht, einfach wirklich spontaner zu sein und in dem Moment zu schauen, auf was ich Lust habe. Und die zweite Sache ist, die habe ich, glaube ich, auch schon in meiner Podcast-Folge gesagt, das ist immer sehr, sehr heftig, aber das habe ich, ich zeige jetzt einfach nur meine eigene Erfahrung, du guckst einfach, ob was davon für dich auch passt. Ich habe mir häufig eben Gedanken gemacht, meine Meinung nicht gesagt, in Freundschaften mich schlecht gefühlt, wenn ich schlecht gedacht habe über die Freunde, wenn ich doch mal keine Lust hatte, mich mit denen zu treffen, weil ich einfach müde war. Ich habe mich da selbst über Druck, unter Druck gesetzt, weil ich irgendwie unterbewusst immer Angst hatte. Und Das wäre auch das Hauptthema der heutigen Podcast-Folge, ich, ich bin nicht gut genug als Freundin. Und die Freundinnen verlassen mich vielleicht auch irgendwann. Und deswegen habe ich lieber versucht, irgendwie so zu handeln, wie ich meine, wie ich handeln muss, um eine gute Freundin zu sein. Das ist jetzt sehr verzwickt, aber ich hoffe, du folgst mir noch. Um diese Freundschaften nicht zu verlieren. Und jetzt habe ich verstanden, wirklich, wirklich verstanden. Die Menschen, die in mein Leben gehören, sind da, werden immer da bleiben. Für den Zeitraum, für den es gut ist. Egal, wie ich bin. Und gerade, weil ich so bin, wie ich bin, sind diese Menschen auch in meinem Leben. Und dann darf ich auch mal rumzwicken. Dann darf ich auch mal sagen, ich fand das jetzt kacke. Dann darf ich auch mal sagen, ich habe da und da keinen Bock drauf. Neulich, ganz kleines Beispiel, eine Freundin, immer wenn ich zu ihr komme ähm, oder häufig wenn ich zu mir komme vielleicht hört sie das sogar fragt sie mich auch, bringst du mir noch äh, eine Fanta von der Tanke mit und ich mache das ja wirklich gerne aber neulich war ich irgendwie so mit meinen Gedanken woanders und dachte so, oh, warum kauft sie sich nicht einfach mal eine Kiste Fanta und stellt die hin und ganz ehrlich, ich habe eine Sprachnachricht zurückgeschickt und bin komplett ausgerastet in der Sprachnachricht und meinte so, ey Mann, nein, ich habe keinen Bock drauf frag mich nicht immer, wenn ich zu dir komme ob ich das hole, ich finde das scheiße Heiße. Naja, ich bin dann doch zur Tanke gefahren, weil ich mich dann wieder beruhigt habe. Und es ist in Ordnung. Ich habe dem einfach nur mal Luft gemacht und Punkt. Und diese Freundin ist eine meiner besten Freundinnen. Und das wird auch erstmal so bleiben, egal wie ich mich da zeige. Und das zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen, das gehört ja alles in dieses Konglomerat. Ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wertvoll genug. All dieses, dieses Muster, was ich ja so sehr coache in meinen Einzelcoachings wofür das mal mein Studio da ist. Und das mal zu verinnerlichen, dieses Vertrauen zu haben, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und die richtigen Menschen werden schon in meinem Leben bleiben. Die falschen Menschen, die nicht, also es gibt kein richtig und kein falsch, aber die Menschen, die nicht zu mir gehören, darf ich auch in Liebe ziehen lassen. Und die Menschen, die wirklich in mein Leben gehören, werden mich genauso lieben, wie ich bin und werden mich sogar noch mehr lieben, wenn ich mich zeige mit allen meinen Facetten. Ich weiß, das ist ein Vertrauensweg und gerade wenn man diese Glaubenssätze hat, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin nicht liebenswert, diese destruktiven Glaubenssätze, dann ist das ein Weg, aber es ist machbar und ich kann euch nur sagen, das fühlt sich ganz wundervoll an. Und ich habe das Gefühl, dass ich viel innigere, viel tiefere, viel tollere Freundschaften seitdem habe. Es hat sich nicht mal viel geändert. Also es sind noch viel die gleichen Menschen in meinem Leben und meine, die Treffen mit meinen Mädels geben mir Energie oder mit meinen Jungs auch, mit meinen Freunden und sie nehmen mir keine Energie, weil ich ich bin und weil ich ganz entspannt bin. Und das ist eben auch ein Hebel für mehr Leichtigkeit, für weniger Stress im Leben. Weil, und achte da mal drauf, wie fühlst du dich eigentlich wirklich in den Treffen mit deinen Freunden? Bist du da wirklich entspannt und ziehst da Energie draus? Oder raubt dir das Energie? Kann natürlich auch sein, dass da mal so ein paar toxische Menschen in deiner Umgebung sind. Das soll jetzt aber nicht Gegenstand der heutigen Podcast-Folge sein. Aber es kann ganz, ganz viel auch daran liegen, weil du nicht entspannt bist. So. Und es bringt immer nichts, wenn ich das sage, weil jeder muss es selbst glauben und für sich entdecken. Deswegen auch die Aufgaben, die ich euch mitgegeben habe mit dem Netzwerk mit dem Beweisen und dieses, diese Sätze mal aufzuschreiben, ich bin eine liebenswerte oder gute Freundin, weil... Aber ich weiß, dass zum Beispiel meine Kursteilnehmer, die mir diese Frage gestellt hat, ich kenne dich ja auch ein bisschen, ich glaube, wenn man dich als Freundin hat, dann kann einem gar nichts mehr passieren im Leben. Du bist für einen da. Und ich wünsche dir, dass du das siehst, und dass du deswegen, wenn du in Zukunft dich dazu entscheidest, ich brauche meine Ruhe. Ich finde das toll, dass du das machst und wahrnimmst. Also wenn du sagst, ich brauche meine Ruhe heute und ich möchte nicht zu dieser Verabredung, dann wünsche ich dir, dass du in Frieden mit dieser Entscheidung bist und verstehst, dass das nichts über die Qualität von dir als Freundin aussagt. Und dass du auch dir kein schlechtes Gewissen machen musst, dass irgendjemand was Falsches denkt im Sinne von, oh, die mag mich nicht oder ich bin hier nicht so wichtig, sondern dass du diese Auszeit verdient hast und dass du genug gibst in deinen Freundschaften. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber wie gesagt, es bringt nichts, wenn ich dir das sage, das weiß ich auch. Es bringt nur was, wenn du das siehst. Und deswegen wünsche ich dir, dass du diese drei Aufgaben, die ich dir heute mitgegeben hast machst beziehungsweise auch gerne die vierte Sache, die ich ja ganz am Anfang gesagt habe, ins Gespräch mit deinen Freundinnen zu gehen und zu sagen, wie es dir da geht. Liebevoll, ich-Botschaften. Und dann denke ich immer, wenn es eine gute Freundin, ein guter Freund ist, verstehen die das. Und wenn es jemand ist, der böse auf dich wird, weil du deine Ruhe brauchst, dann weiß ich eh nicht, ob das so die Freundschaft ist. So, ich hoffe, das passt erstmal so. Ich hoffe, ihr konntet alle ganz viel für euch mitnehmen. Lasst mir gerne wieder in den Kommentaren auf Instagram, ähm, äh, im Post auf Instagram in den Kommentaren da, was ihr dazu denkt, ob es Zweifel gibt, ob es Rückfragen gibt. Ähm, auch die junge Frau, die mir diese Frage gestellt hat, gerne, wenn du sagst, Sina, du hast da irgendwas falsch verstanden, ich meine das so und so, schreib mir das. Dann nehme ich noch eine weitere Podcast-Folge auf zu dem Thema, Größere Entscheidungen treffen, komme ich in einer anderen Podcast-Folge. Ich hoffe, das ist erstmal so in Ordnung. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Denk dran, dein Leben ist ein Geschenk und es darf leicht sein, es darf Freude bereiten. Du weißt nie, wann es zu Ende ist, deswegen lass es dir gut gehen. Und ich freue mich, dass wir bald wieder vielleicht in einer Podcast-Folge zusammenfinden. Bis dahin, alles Liebe für dich, deine Sie.